herzlich willkommen. Herzlich willkommen zur nächsten Superpapa-Folge. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, und zwar der Holger. Der Holger ist bei mir aktuell im 1 zu 1 Coaching und mit in der Mastermind dabei. Der Holger hat einen ganz besonderen Werdegang, einen ganz besonderen Lebensweg hinter sich. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute mit dabei bist. Hallo Holger. Hallo Tim, ich freue mich dabei sein zu können. Vielen Dank für die Einladung und ja, freue mich, was kommt. Ja, vielleicht noch an dich, Zuhörer, eine Story vorneweg. Bei uns war, war gestern etwas Chaos und zwar eine Fliegerbombe in Rastatt äh, in der Nähe und damit äh, war die ganze Family bis zur Uroma hin mit 95 Jahren äh, heute Nacht zu Gast. Äh, es war total äh, witzig und ähm, ja, äh, auf dem Sofa, <lacht> Oma, Opa im Gästezimmer, äh, Full House sozusagen und ein richtiges Großfamilienfeeling, äh, das man schon gar nicht mehr in der Form kennt, äh, war, war was ganz Besonderes. Das am Rande. Und jetzt kommen wir zu dir, Holger. Holger, äh, wer bist du? Äh, zwei, drei Worte mal zu dir an der Stelle. Genau, also mein Name ist Holger. Ich glaube, soweit ist schon bekannt. Ähm, ich bin tatsächlich, rein von, von der Herkunft her sind wir nicht allzu weit auseinander, Tim. Ich bin gebürtiger Heilbronner, lebe aber mittlerweile schon jetzt äh, dieses Jahr 20 Jahre im hohen Norden, habe meine Frau hier kennengelernt. Bin aber eigentlich, wie gesagt, ursprünglich ein Sport und ab und zu kann ich auch noch ein bisschen Schwäbisch. Aber durch meine Tätigkeit, die jetzt äh, auch schon weit über anderthalb Jahrzehnte im Vertrieb äh, be befindlich ist, hat sich das tatsächlich so ein bisschen ausgewaschen. Also man hat mich am Anfang hier in Norddeutschland gar nicht so richtig verstanden, hatte ich zumindest den Eindruck, so meine Wahrnehmung. Und dann war ich der Meinung, das so ein bisschen optimieren zu müssen. Und dann hat sich das eigentlich immer mehr hochpotenziert, kann man sagen. Ähm, ich lebe südlich von Hamburg, ca. 30 Kilometer. Ich darf mir immer die äh, krasse Verkehrssituation äh, rund um Hamburg geben. Ähm, lebe mit meiner Frau und meinem Sohn. Ähm, hier recht ländlich, aber immer noch städtisch genug. Und äh, wie gesagt, bin seit vielen Jahren im technischen Vertrieb tätig für Projektdienstleistungen, momentan sehr stark im Infrastrukturausbaubereich und habe mich äh, dazu vielleicht am Schluss noch mehr noch Anfang des Jahres nebenberuflich selbstständig gemacht als Business Coach. Wow. Papa, nebenberuflich aktiv und eine verantwortungsvolle Aufgabe im Hauptjob. Respekt äh, da schon mal an der Stelle. Und jetzt kommt das Stichwort Kickboxen. Wieso Kickboxen? Kickboxen, du hattest letzten Donnerstag quasi eine Ausrede, was es normalerweise nicht gibt. Äh, an der Stelle war es genehmigt. Äh, und zwar warst du Kickboxen mit deinem Sohnemann. Äh, sag mal gerne, wie seid ihr da drauf gekommen? Ähm, wieso macht ihr das? Äh, ma was macht ihr und, und wie alt ist dein Sohn? Genau, ich beantworte vielleicht mal die, die letzte Frage zuerst, weil dann kann man sich relativ schnell auch ein gutes Bild machen. Also mein Sohn wird jetzt äh, im März äh, 16. Und ähm, tatsächlich habe ich selbst schon seit vielen Jahren eine hohe Affinität zum Kampfsport, habe das aber dafür im Verhältnis sehr wenig gemacht. Also ich habe das in jungen Jahren viel gemacht, dazwischendurch immer mal Abstecher in, in, in Kraftsport und, und so weiter und bin aber auch seit vielen Jahren jetzt, ähm, oder seit einigen Jahren, seit vielen Jahren nicht, seit einigen Jahren sehr fitnessorientiert unterwegs, bin auch äh, Kettlebell-Instructor, also RTC-Kettlebell-Instructor und habe darüber auch so ein Fitness-Fable für mich entdeckt, weil das für mich sicherstellt, dass ich einfach fit und gesund bleibe für einen Job, als auch einfach, äh, um meinen ganzen Rollen gerecht zu werden und aber als ich dann eine gewisse Fitness erlangt habe, kam dann auch so der Wunsch auf, wieder so ein bisschen Richtung Kampfsport zu gucken. Aber da meine meine Zeit für Familie natürlich 
durch Job und so weiter auch stark begrenzt ist und ich da ganz gezielt schaue, dass ich da Qualitätszeit mir mir einplane, ganz bewusst auch. Ähm, und mein Sohn auch schon Interesse geäußert hat, dass er gerne mal wieder Kampfsport machen wollen würde, haben wir dann irgendwann gesagt, Mensch, da bietet sich doch an, dass wir einfach zusammen Kickboxen machen. Und tatsächlich trainieren wir dann auch zusammen, ähm, auch mal miteinander, gegeneinander. Und das Schöne ist, dass wir da auch mal ganz bewusst, äh, man kann sagen, in der Garderobe mal so unsere Rollen, also sei es jetzt als Vater oder auch er als Sohn, dann abgeben können und einfach nur zwei Menschen sind, die gerne Zeit miteinander verbringen und ja, die einfach sich miteinander bewegen, Zeit, äh, angenehme Zeit haben. Ja, genau. Sehr cool, danke. Und dann hast du umso mehr gefehlt, weil ein anderer Papa in der Community hat die Frage gestellt, ähm, wie erkläre ich meinem Kind, was Kampfsport, äh, Kampfsport bedeutet und dass Kampfsport an sich ja eigentlich was Gutes ist, obwohl man ständig sagt, man soll nicht schlagen, du sollst nicht schlagen. Und zwar hatte er die Situation, er hat sein Kind im Kindergarten irgendwie abgeholt und ich meine irgendwie in der Sporthalle vorbeigelaufen und da war jemand im Karateanzug draußen mhm. und ähm, zweieinhalb ist die Tochter, hat gefragt, Papa, wieso läuft der so rum? Äh, wieso hat er so ein weißes Gewand an und so? Und dann hat er angefangen zu erklären, wie wäre deine Antwort an der Stelle gewesen? Wie kannst du deinem Kind sagen, Kampfsport äh, ist vielleicht auch was Gutes, was Schönes, ja, äh, je nachdem, wie du es auch einsetzt? Ja, ähm, mein Sohn hat tatsächlich schon vor einigen Jahren mal eine Zeit lang Kung-Fu trainiert. Und ähm, er ist immer damit aufgewachsen, weil ich immer schon so die Affinität zu dienen, wie ich gesagt hatte, auch hatte. Ich war als Jugendlicher und wahrscheinlich heute auch noch immer großer Fan von Jean-Claude Van Damme, so den 80er-Jahre-Action-Held. Ne? Und deswegen hatte das bei mir eigentlich immer irgendwie mal mitgekommen, dass ich einfach mal einen Kick rausgefeuert habe oder sonst irgendwie. Und ähm, ich habe ihm aber frühzeitig auch beigebracht, dass das nicht irgendwie äh, ein, ein Aggressionswerkzeug ist, dass wenn man einem was nicht passt, dass man dem anderen einfach eine feuert sondern das war eigentlich immer ein, ein, ein Thema rund um Disziplin, um Training, um körperliche Ertüchtigung und natürlich auch der Faktor Selbstverteidigung. Also wenn es darauf ankommt, dass man dann die Möglichkeit hat, sich einfach auch verteidigen zu können, also eher zum Schütze und nicht nicht um, um andere zu attackieren. Und äh, jetzt aktuell, wir trainieren in der in der äh, Kampfsportakademie bei uns hier, in, in der Gegend und ähm, das ist ein unheimlich wertvolles Miteinander. Das ist mir nach Corona insbesondere so so bewusst geworden, dass da eine unglaublich starke Gemeinschaft ist und eine Gemeinsamkeit und eine tolle Community. Menschen, die gern miteinander Sport treiben, wo Werte sind, ähm, wo Disziplin herrscht, wo hart trainiert wird, wo aber auch aufeinander geachtet wird. Und das ist ein Umfeld, was mir persönlich unheimlich gut tut und mir imponiert hat. Und ich dachte dann ganz schnell auch, Mensch, das tut meinem Sohn auch gut. Nicht, weil er es braucht, sondern weil er sich da wohlfühlen wird, weil er die gleichen Werte für sich vertritt. Wow, schöne Story. Und jetzt hast du gesagt, 80er Jahre, Vorbild äh, an der Stelle. Und damit tauchen wir ab in deine Kindheit. Und zwar, äh, du, ja, man, man sieht es jetzt, wenn man zuschaut. Ähm, du hast mir auch das eine oder andere Bild gezeigt. Du bist komplett vertratet, vertratet in Form, dass man deine Adern sieht, dass du durchtrainiert bist. <lacht> einen guten Buddy hast, ja, jetzt mal aus Männersicht gesprochen, ähm, definitiv attraktiv an der Stelle. Und, <lacht> Vielen Dank. Ähm, Frage an dich, war das schon immer so? Äh, du hattest diesen Action-Held -Held beispielsweise ähm, ja, so als Vision in der Kindheit. Wie war das für dich als Kind? Hast du da schon gerne Sport gemacht? Ähm, hattest du einen guten Körper? Wie sah das bei dir aus? Sehr gute Frage. 
Ähm, überhaupt nicht. Ich war ähm, ein total unsportliches Kind. Ähm, ich war so das klassische, äh, man sagt heute skinny fett, also keine wirklich nennenswerte Muskulatur und äh, echt moppelig, sehr gemütlich. Und ich sage mal, das ganze Thema Schulsport war für mich schlicht ein Horror. Also es gibt so eine ganz einprägsame Story. Ähm, Weihnachtszeit war immer so eine ganz glückselige Zeit, Familie miteinander, ganz, ganz toll. Wenn aber so langsam, so nach Weihnachten, dann Silvester, so diese zwei, Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, hat es dann immer schon so ein bisschen angefangen. Und wenn das, wenn es dann Neujahr war, kam dann so im, im, im Hinterkopf so ein Gedanke hoch, oh shit, jetzt kommt wieder Gerätetouren, wenn das neue Schulhalbjahr anfängt. Und das war für mich Katastrophe. Also das, weil ich einfach nicht die Kraft hatte, es mir wehtat, weil ich einfach so weich war. Ich war einfach, ich hatte nicht die die Struktur, um um das machen zu können. Den Mut, der Mut hat mir gefehlt. Ich hatte total Angst davor. Ich hatte halt auch Angst davor, runterzufallen. Und das war für mich viele, viele Jahre ein Riesenproblem. Und ich habe mich da auch echt durchgemogelt. Also ich habe mir dann freiwillig eine Sechs geben lassen im, im Geräteturnen. Das war mir dann egal. Und habe es dann gar nicht mehr probiert. War natürlich auch immer, ich sag mal, eine gute Plattform, dass man irgendwie ausgelacht wurde oder man sich zumindest gewundert hat, warum ich es nicht mal probiert habe. Für mich war das einfach eine Katastrophe. Ja, aber parallel dazu hatte ich einfach ähm, auch immer dieses Bild des, des Actionstars irgendwie. Also es waren so Zeiten Schwarzenegger, Stallone. Mein Bruder war einfach immer, wenn er das jetzt hört, würde er sich hoffentlich freuen, immer eine Maschine bis, bis heute. Also der war einfach immer super durchtrainiert, super sportlich, ähm, war war und ist unglaublich stark und das waren für mich dann immer so die 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 Helden, die ich angestrebt habe, aber der Weg war für mich, ich, kan, ich kannte keine Möglichkeit des Weges, weil auch Training war für mich einfach nur anstrengend und schwer, ich hatte nicht die Disziplin, es tat mir alles immer gleich weh und so weiter. Deswegen war in der Kindheit ähm, das Thema Sport weit weg, aber irgendwann kam ich so dann aufs Karate-Training, auf Kraftsport und das, was ich heute habe, das ist tatsächlich erst vor fünf, sechs, sieben Jahren entstanden, dass ich für mich einen eigenen Weg gefunden habe, meine Fitness äh, zu, zu entwickeln. Und äh, die Bilder, die du von mir kennst, das waren auch Momentaufnahmen, das muss man an der Stelle auch ganz ehrlicherweise sagen, wo ich einfach sehr in Form war. Ähm, ich bin jetzt immer in einer ganz guten Form. Also ich habe auch mal ein bisschen mehr Fett auf den Rippen. Mir ist es aber mittlerweile viel, viel wichtiger, gesund zu sein, eine gewisse Kraft zu haben, eine gewisse mentale Kraft zu haben und eine körperliche Kraft, eine Stabilität, das Gefühl, dass ich irgendwo eine, also so einen Grundmuskeltonus irgendwo habe, weil der mich auch für meine ganzen Anforderungen in meinem Alltag wappnet und mich stressresistenter machen. Und Training, Bewegung und Bewegung unter Last mhm. ist für mich zum, zum Alltag geworden. Das ist mir unheimlich wichtig geworden, ja. ja. Ich habe spontan das Bild vor Augen, Schoko Brownie, hat er kann, weicher Innenpunkt sozusagen war ich im Inneren ein Stück weit auch die Balance. Du hast es indirekt schon angesprochen. Ja, du brauchst einerseits wahnsinnig viel Disziplin. Disziplin ist auf der anderen Seite auch ein Stück weit negativ behaftet. Ne? Es kostet sehr viel Energie, sehr viel Kraft. Und auf der anderen Seite brauchen wir Menschen auch und du als Zuhörer ebenso auch eine gewisse, sage ich mal, weiche Komponente. Ja? Was sind deine drei Top-Tipps, ja, sage ich mal, da auch entsprechend den Pendel in der Mitte äh, zu halten, zu sagen, okay, ähm, ich, ich mache so Sport, dass es mir gut tut. Ich mache so Sport, damit 
ich der Familie gerecht werde. Ich mache so Sport, dass ich eine positive Energie mit in den Shop nehme, mit zum Arbeitgeber nehme. Was sind, was sind deine Tipps? Also der allererste Tipp, der mir dabei einfällt, ist, fang super klein an. Also wenn du gar nichts gemacht hast, also im Angenommen man hat so eine typische Phase aus dem Winter, man hat irgendwie Weihnachten gefeiert, ist ein paar Kilos drauf, man macht einfach gar nichts gerade. Fang nicht mit extremen Verhalten an. Geh nicht gleich, nimm dir nicht gleich vor, drei, vier, fünf Mal die Woche ins Fitnessstudio und radikale Ernährungsumstellung, sondern fang in mini, mini, mini Katzenschritten an. Mach lieber jeden Tag fünf Liegestütze, das dafür aber kontinuierlich, mach es zu einer guten Gewohnheit. Und geh immer aus deinem Training oder aus diesem Bewe aus diesen Bewegungsmustern raus, dass du Bock aufs nächste Mal hast. Wenn du dich immer verheizt, wirst du immer so ein gewisses, so eine Hürde haben, es ist zum nächsten Mal aufzumachen, weil es weh tut, weil es schwer ist. Geh kleine Schritte, Minischritte, mach es zur guten Gewohnheit. Ähm, Kontinuität schlägt Einzelleistung. Das sage ich mir selber auch immer wieder. Ich muss mich da selber immer wieder bremsen, weil ich ein Mensch bin, der sehr schnell in die Extreme geht. Ähm, der nächste Tipp ist, ähm, implementiere generell Bewegung in deinen Alltag. Ähm, es sagen alle, aber ich glaube, Manche können es einfach auch nicht mehr hören, aber es gibt tatsächlich ganz viele Gelegenheiten, um kleine Mini-Trainings, Mini-Workouts, Micro-Workouts zu machen. Und wenn es nur das Treppenhaus ist, auf dem Weg zum Büro statt im Aufzug, das ist so ein ganz kleiner Hack. Ähm, und äh, der, der nächste Tipp, ich könnte jetzt ganz viele Tipps geben, aber das sind so Dinge, die ich elementar für mich einfach auch selbst immer nutze, weil ich auch ich, ich bin nicht angekommen, für mich ist das immer ein Austarieren, immer ein Ausbalancieren, weil ich ein riesen Genussmensch bin. Ich bin ein Mensch, ich bin auch durchaus ein Sucht, Potenzial Mensch. Und das beziehe ich jetzt nicht nur auf Alkohol oder Zigaretten oder so, sondern alles, was irgendwie gut tut, besteht bei mir Suchtpotenzial. Das heißt, ich muss eigentlich immer gucken, dass ich für mich ein Gleichgewicht schaffe. Und deswegen keine Extreme mehr. Keine extremen Diäten mehr. Keine extremen Lifestyles mehr. Sondern ich nutze von allem etwas. Ich habe gestern so ein schönes Bild. Das muss ich einmal kurz, weil da wird das Bild sehr angenehm. Ich stehe tierisch gern vorm Grill, wenn die Sonne scheint und trinke auch gern mal ein Bier. Aber mittlerweile ist dieses Solo-Bild für mich nicht mehr so geil, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, als wenn ich sage, ich trainiere mir mal richtig einen ab mit meinen Kettlebells, trainiere schwer, trainiere hart, gebe mir mal richtig Kante, applaude Rockmusik laufen, mache mich mir mal richtig alle, gehe danach zwei, drei Minuten kalt duschen und stelle mich dann an den Grill. Muss nicht sein, kann auch ein alkoholfreies Bier sein, kann ich total empfehlen, ist besser als das Alkoholbier. Aber mach mir dann ein alkoholfreies Bier auf und pack dann mein Fleisch auf den Grill. Lass mich von der Sonne anstrahlen. Das ist mittlerweile das Bild, was für mich Genuss bedeutet. Und es ist alles drin. Früher wäre es nur der Grill gewesen und nur die nur die Biers. Jetzt ist auch immer, ich sag mal, das, das, das Feeling beim Training. Und da ist auch das Training selbst, also da geht es mir beim Training nicht um das Ergebnis, das ich trainiert habe, sondern das Feeling, was ich beim Training habe. Ich fühle mich dann einfach ja, das ist. ich fühle mich dann stark, ich fühle mich dann ein bisschen wie ein Held und, und ich heb was Schweres hoch und kann so meinen ganzen männlichen Bedürfnissen gerecht werden. Und danach stelle ich mir einen Grill und werde auch meinen männlichen Bedürfnissen gerecht, <lacht> weil ich Fleisch, Fleisch grille. So. Also das kann ich nur empfehlen. Keine Extreme, keine Extreme. Es muss für einen selber in der Balance bleiben. Auch übrigens, was Beziehungen und Ehe anbelangt, ein ganz heißer Tipp, es muss alles in der Balance bleiben. So ist es. Also ich wiederhole nochmal, Punkt 1, kleine Schritte. Punkt Nummer zwei, nicht über die Grenzen hinausgehen. Lieber fünf Liegestützen als gleich 100 und dann am zweiten Tag nichts mehr machen. Und Punkt Nummer drei, 
denk an den Genuss. Also es soll Spaß machen, es soll sich auf der Seele bei dir gut anfühlen. Wie du so schön gesagt hast, die, Rück die Sonne strahlt auf den Rücken äh, und du hast Spaß dran und, und du hast eine gewisse Entspannung dran. Und wenn du diese Kombin Komponenten entsprechend verbindest, äh, dann wird das eine Einheit und Einheiten funktionieren, Einheiten machen Spaß. Da entfaltet sich was und äh, da wächst du dann auch über dich hinaus im, im positiven Sinne. Ja? Also wie beim Sport letztendlich die Superkompensation ähm, im, im richtigen Rhythmus äh, dich da positiv in der Spirale nach oben begeben. Exakt. Super, danke schon mal dafür, Holger. Das war sehr wertvoll. Jetzt hattest du die Werte angesprochen. Ähm, gerne nochmal auch zurückblickend auf, auf unsere Sessions, ja. Was ist da bei dir passiert? Ähm, jetzt nochmal, also du bist ein sehr reflektierter Mensch. Du, du warst auf dem Level, was Persönlichkeitsentwicklung, was Selbstreflexion angeht, äh, schon auf einem Top-Niveau. Ja? Und dann sind wir eingestiegen und wir sind nochmal abgetaucht äh, in die Kindheit, in alte Geschichten. Äh, erzähl mal, was da bei dir passiert ist, wie sich das weiterentwickelt hat, was sich dadurch verändert hat und was deine Top-3-Werte sind. Sehr gerne, sehr gerne. Also das Thema Werte und wir haben ja auch so über, das, die, über die, die, dieses Bild der Archetypen ja auch gesprochen, aber ähm, wie gesagt, ich bin ja auch selbst Business-Coach und das Thema Werte ist insbesondere durch dich und unsere Gespräche für mich nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben worden, ähm, weil mir da eine Sache klar geworden ist und zwar alle sprechen immer über Werte. Ist auch ein Unternehmen ja ein Riesending und da werden Werte auch zu Marketingzwecken rausgefeuert und was ganz, ganz wichtig ist, wenn man sich mal über seine Werte Gedanken macht, ist, dass man da brachial ehrlich ist. Weil oftmals, ich nenne es jetzt einfach mal so, das steht vermutlich auch in keinem Buch so drin, ich nenne es mal, oftmals trägt man so Prestigewerte vor sich her. Weil die irgendwie angesagt sind, populär sind und weil die andere gerne hören. Ob das aber wirklich die Werte sind, die man selbst zu 100% vertritt, das ist erstmal in Frage gestellt. Und das hast du tatsächlich in der Art und Weise, wie du mich gecoacht hast, mir bewusst gemacht. Ähm, das, das war auch wirklich so ein, ein positiver Schlag ins Gesicht, nicht in die Magengrube, sondern ins Gesicht. Kann ich aber ab. Ähm, und es war ja auch ein positiver Schlag. Nein, das war wirklich nochmal so. Ich hoffe, es gibt keinen Schlag zurück, weil ich kann keinen. Nein, 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 alles gut, alles gut. Nein. Ähm, Wohlgemerkt, obwohl ich Kampfsport mache, ich bin ein sehr friedlicher Mensch. Ähm, ähm, aber nochmal zu den Werten, was mir dann bewusst geworden ist, man muss sich ganz genau überlegen, ähm, ist es ein Wert, den man den man gerne hätte, äh, der irgendwie gut aussieht, der sich gut anfühlt, oder ist es ein Wert, der wirklich einem persönlich entspricht und dem man tatsächlich auch lebt. Und ähm, ich habe tatsächlich mit dir dann auch mal die Möglichkeit gehabt, mal zu gucken, so mancher Wert hat sich irgendwie eigenartig unangenehm angefühlt. Nicht schlecht, sondern unangenehm. Irgendwie hat er nicht so richtig geschmeckt. Interessanterweise sind das aber wiederum auch Werte, die deutlich näher an mir dran waren als die vermeintlichen Prestigewerte. Und so sind wir tatsächlich auch auf, auf ähm, meine Werte gekommen. Ähm, Mut ist für mich ein, ein Riesenthema, weil mir das im Leben sehr oft gefehlt hat. Und an den Stellen, wo ich heutzutage mutig bin, das habe ich mir hart erarbeitet. Und ich kann eindeutig bestätigen, wenn Menschen davon sprechen, dass Mut wie ein Muskel ist, das lässt sich trainieren, das lässt sich ausbauen. Das ist nicht äh, einfach nur gesetzt, sondern dass die, die Grenzen lassen sich extrem verschieben. Das Thema Authentizität. Ähm, ich bin seit vielen Jahren im Vertrieb tätig. Ich bin in Führungspositionen im Vertrieb tätig. Bin seit zehn Jahren auch Führungskraft. Ähm, 
Und ich bin unheimlich glücklich darüber, dass ich seit 17 Jahren authentischen Vertrieb mache. Vertrieb hat ja ganz viele Gesichter und auch ganz viele Vorteile. Und ich bin sehr glücklich, dass für mich immer nur authentischer Vertrieb funktioniert hat. Und für mich Authentizität, Echtheit, auch was mit mit ähm, Selbststeuerung, Energiemanagement zu tun hat. Weil es kostet unfassbar Energie, wenn man ständig irgendwelche Masken vor sich herträgt, egal in welche Rolle im Leben. Ähm, Reflexion, du hast es schon gesagt, es ist einer meiner Top-Werte. Ähm, das ist mir irgendwie in die Wiege gelegt. Da bin ich sehr glücklich drüber. Das ist gerade, ich sage mal, als Coach sehr, sehr gut, dass man das hat. Ähm, weil es ist einfach die Grundlage auch oder oder ist eigentlich so ein, so ein, äh, ein Turbo, ein Turbo für die, für die Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Weil man sich selbst immer wieder mal rausnehmen kann, sich selbst betrachten kann, gucken kann, was kann ich besser machen. Man kann sich mal entemotionalisieren und guckt sich einmal das große Ganze an, kann gucken, wo kann ich eigentlich besser werden. Und das ist unheimlich wertvoll. Deswegen ich bin eigentlich ganz froh mit den Werten, die ich habe und die ich auch mit dir schlussendlich identifizieren konnte. Ja, und was, was eben auch wichtig ist zu wissen für dich als Zuhörer, ne? ähm, Charakter beginnt dort, wo es unbequem wird. Ja? Das heißt, wenn du deine Werte hast, die dann auch zu leben in jedem einzelnen Moment in deinem Leben, zu sagen, okay, ähm, ich, ich habe jetzt den Wert Mut, du hast den Wert Wut und du bist in der Situation und du kannst links oder rechts rum. Und um rechts rum zu gehen, brauchst du verdammt viel Mut, äh, diesen Schritt zu gehen, weil er unbequem ist. Ähm, das dann einzusetzen, umzusetzen, ähm, das ist dann das, wo sich die Spreu vom Weizen letztendlich trennt. Und da habe ich dich beobachtet, du hast den Mut, äh, du, du gehst deinen Weg. Äh, das ist total beeindruckend zu sehen. Und jetzt kennen wir dich als Führungskraft, Führungskraft im Vertrieb, als Sportler, als Papa. Ja? Ganz viele tolle Seiten. Was, was wir noch nicht kennen, ist das Thema Musik. Und Musik, ähm, da hat der Holger entsprechend einen ganz besonderen Weg hinter sich. Äh, gerne nochmal dazu zwei, drei Worte. Was verbindest du mit der Musik? Weil insbesondere die Musik und das Künstlerische im Grunde nicht so matcht äh, zu dem Kettleball, äh, die Adern stechen raus, Disziplin, Training, Training. Ähm, wie verbindest du das? Ähm, ich sage, ich bin Mensch der Extreme oder der Gegensätze vielleicht auch. Ähm, wir haben ja im Zuge unserer gemeinsamen Gespräche auch meine Archetypen definiert. Da ist ja einmal der, der Held, den ich tatsächlich an erster Stelle gesehen habe, weil der mir viel ermöglicht hat irgendwo in meinem, in meinem Werdegang. Ähm, da ist der, der Humorvolle. Und das ist aber auch der Kreative. Und interessanterweise ist es aber tatsächlich so, dass aus meiner aktuellen Sicht eher der Humorvolle an erster Stelle in Wahrheit steht, der, dann der Kreative kommt und der Held einfach ein, ja, so ein Zweckarchetyp ist, der mir Dinge ermöglicht. Ähm, aber alle haben ihre Daseinsberechtigung. Und der Kreative, das hat sich tatsächlich vor ein paar Jahren herausgestellt, ähm, dass ich ähm, ein Musikinstrument erlernt habe, nämlich die Mundharmonika. Und in der Regel sagen ganz viele, ja, hat mein Großvater auch gespielt. Nein, also für die, die es genau wissen wollen, das ist die diatonische Mundharmonika, die viel oder die ihren Ursprung ganz, ganz stark in der Bluesmusik haben hat. Und äh, ja, ich bin Bluesmusiker. Diese Musikrichtung hat es mir unglaublich angetan. Diese Story ist auch noch nicht zu Ende erzählt, aber für den Moment erstmal geparkt. Ich hatte das Glück, mit äh, sehr, sehr tollen Musikern 2018 nach Memphis reisen zu können, Tennessee, und da ein Album in den Sun Studios aufnehmen zu können. Das war sozusagen der der Peak äh, meiner Musikerkarriere, in Anführungszeichen. Und ähm, 
Mit der Musik habe ich eine ganz tiefe Verbindung, weil tatsächlich die, das ist eine Zeit gewesen, wo ich, was auch eine ganz klare Reise zu mir selbst war und ist und ich ganz viel mit ausdrücken kann. Eine Seite, die ich so im Alltag gar nicht ausdrück, ausgedrückt bekomme. Das, was andere wahrscheinlich malen, zeichnen oder im Tanz vielleicht auch machen, weiß ich nicht, ähm, habe ich tatsächlich über, über die Ausdrucksweisen, die man über diese Mundharmonika machen kann, über die Techniken und über die Spielweise äh, mir dadurch ermöglichen können. Und äh, ja, das ist ein, fast schon ein ganz, ganz eigenständiges Kapitel. Aber ja, das ist meine Story als Bußmusiker. Wenn einer mal gucken will, auf YouTube gibt es tatsächlich noch Video, äh, Videos. Ähm, einfach mal Holger Sippe eingeben. Ähm, und in der Regel findet man da das ein oder andere alte Video von mir. Ja, dann direkt mal YouTube klicken oder aufschreiben oder hinter die Ohren schreiben, wenn du gerade vielleicht im Auto unterwegs bist oder in der Bahn sitzt. Ja, Holger, ähm, total beeindruckend, was du geschildert hast. Spannende Story, coole Themen, auch krasse Gegensätze. Ich finde es total beeindruckend, wenn man auch so Ge Gegensätze hat, ja, in einer Seite, also auf der einen Seite diesen Musiker, ja, diese Blues, dieser Künstler, ja, auf der anderen Seite dieser Sportler, ähm, wahnsinnig cool, total beeindruckend und, und dann auch ganz viel Mensch, ganz viel Holger mit dabei. Gibt es noch irgendeinen Punkt, den du gerne über dich loswerden möchtest, den du gerne öffnen möchtest oder vielleicht einen Tipp, was du der Community mitgeben magst und vor allem auch, wie man dich erreicht? Sehr gerne. Also summa summarum zum aktuellen Zeitpunkt kann ich einfach nur sagen, und das ist für mich auch so die ganz, ganz große Erkenntnis nach einer Corona-Krise, die für mich auch eine sehr starke Sinnkrise bedeutet hat und ganz vielen auch Herausforderungen in meinem Leben, also wo viel Licht ist, ist einfach auch Schatten und ich bin durchaus ein Charakter, der recht komplex ist, ein Charakter der Gegensätze, ich bin ganz häufig ein ungeduldiger Mensch und und äh, stehe häufig sehr, sehr unter Druck und Spannung und muss selbst immer sehr stark in die Selbststeuerung gehen, weil ich einfach so bin, wie ich bin. Es ermöglicht mir aber auch vieles. Ähm, kann ich immer nur den Tipp aussprechen, guck ganz viel in dich selbst. Nimm dir die Zeit, beschäftige dich mit mit dir selbst. Viele beschäftigen sich mit ihrem Fahrzeug <lacht> wesentlich mehr als mit ihrem Charakter, mit ihren Wünschen, Zielen und und ja, träumen. Also das ist das ist alles gar nicht so so esoterisch oder spooky oder wie es manche vielleicht, sondern es ist ganz, ganz wichtig, dass man mit sich selbst beschäftigt, im ganz im Sinne von selbst stark sein, um für andere stark sein zu können. Und äh, das kann ich als Tipp mitgeben. Und ansonsten, wie kann man mich erreichen? Man kann mich sehr gut über LinkedIn erreichen äh, oder über www.holger-sibbe.de und zwar Sibbe, S wie Siegfried, I wie Ida, B wie Bertha, B wie Bertha, E wie Emil. Ähm, auch über LinkedIn kann man einen Termin mit mir vereinbaren. Ich bin Business Coach. Den, 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 das Zeitfenster nehme ich mir jetzt kurz, um das einmal zu erzählen. Ich hoffe, das ist in Ordnung, Tim. Ja, ich bin bis, ich, ich habe mich ja ganz begründet, ja auch selbstständig gemacht mit dem Ziel, Führungskräften im mittleren Management, die in dieser klassischen Sandwich-Position sind, ähm, mit meinem Coaching eine Unterstützung zu liefern, dass sie in ein verbessertes, in eine verbesserte Selbststeuerung kommen. Weil ganz häufig wird durch diese, diese, diese Rollenvielfalt, also man ist selbst irgendwo Mitarbeiter in Teams, man ist Führungskraft für ein Team, man muss irgendwo Geschäftsführern und Vorgesetzten gerecht werden, man ist in der Regel dann auch nochmal Familienvater, ähm, man ist man selbst, man hat Wünsche, Träume etc. Und 
Man geht immer mehr ins Außen, um dem Außen gerecht zu werden und sucht immer mehr im Außen und verliert sich häufig dann selbst. Und da habe ich ganz viele Möglichkeiten, Instrumente, auch Gedanken und Impulse, um meinen Coaches zu helfen, wieder zu sich zu finden, stärker zu werden und in die Selbststeuerung zu kommen und ihren Rollen gerechter zu werden, einfach mehr vom Leben zu haben. Und wer da Interesse hat, mehr darüber erfahren zu wollen, wie gesagt, besucht mich auf LinkedIn. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und äh, da besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, ein erstes kostenloses, unverbindliches Kennenlerngespräch mit mir zu vereinbaren. Meldet euch bei Holger. Holger ist ein klasse Tipp. Und welchen Tipp hast du an den Zuhörern, beziehungsweise an den Zuhörer in Bezug auf die Superpapa-Community. Kannst du es weiterempfehlen? Was sagst du den Papas da draußen, die gerade diverse Herausforderungen haben, die zu wenig Zeit haben, die alles unter einen Hut bekommen wollen? Karriere, Business, Familie und sich selbst. Also ich, ich äh, habe das dir auch schon oft genug persönlich gesagt und auch an den einen oder anderen Stellen auch schon äh, ähm, rausgehauen. Also ich kann dich absolut empfehlen. Ich kann absolut empfehlen, was du machst. Ich bin auch der Meinung, dass das höchste Zeit ist, dass es Menschen gibt wie dich, die diese Themen so sichtbar machen und ganz wichtig zu enttabuisieren. Weil das ist ganz klar, der Mann versucht ja immer irgendwo stark zu sein, Fels in der Brandung und so weiter. Und ich glaube, das sind ganz viele Herausforderungen heutzutage, die man nicht ständig und andauernd alleine schafft. Und deswegen ist dieser Community-Gedanke, gerade diese Superpapa-Community, unglaublich viel wert, eine Plattform zu schaffen, wo Austausch möglich ist, wo man einfach auch mal sagen kann, wie man sich fühlt. Ich erlebe das ja und deswegen ganz klare Empfehlungen. Und auch ich kann sagen, Tim ist ein super Typ. Und es ist ein, wie ich halt auch mit, mit dem, was ich mache, ähm, aus, aus der Praxis für die Praxis. Ähm, wir sind beide mittendrin und gucken da nicht von außen auf irgendwas, sondern wir erleben es tagtäglich und haben da jeweils unsere eigenen Erfahrungswerte. Also von dem her kontaktiert Tim äh, über die entsprechenden Quellen. Ich meine auch über LinkedIn <lacht> und www.tim-stoll.de. <lacht> Danke, Holger. <lacht> Gut. Ähm hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich, ich freue mich, dass du als Zuhörer entsprechend was mitgenommen hast. Danke, Holger, für die Tipps. Danke für das lockere, angenehme Gespräch, für den Content, den du geliefert hast, für die Stories, die du geliefert hast. Und ähm, ja, weiterhin viel Erfolg und ähm, bis bald. Vielen Dank, Tim. Für dich auch viel Erfolg. Bis bald. Alles Gute.